0: Tema 14. Pecados contra la castidad. El estudio de los pecados contra una virtud tiene como finalidad formar nuestra conciencia para saber qué está bien y qué está mal, pero pretende sobre todo alejarnos del mal, darnos los remedios oportunos para no caer en las tentaciones, y ayudarnos a confiar siempre en la misericordia de Dios y en su gracia, para que ante las caídas que puedan darse en nuestra vida reaccionemos siempre con la esperanza de la victoria, que se apoya en el amor de Cristo por nosotros. 1. Esencia y formas de la lujuria. La lujuria consiste en el deseo o en el goce desordenado del placer venéreo, es decir, el producido por la excitación de los órganos genitales del varón o de la mujer. ¿En qué radica ese desorden? A lo largo de estas páginas hemos tratado de mostrar que el sentido y significado de la sexualidad es el amor a otra persona, abierto a la fecundidad. El desorden de la lujuria radica en romper el sentido y significado de la sexualidad, en no ordenar el sexo al amor y a la vida y ese desorden constituye una ofensa a Dios, que nos ofreció el don de la sexualidad para orientarlo al amor, y una ofensa a la persona a la que se la hemos entregado. Este placer es desordenado cuando se da fuera del acto conyugal entre legítimos esposos, porque si no son esposos es que todavía no se han entregado totalmente, o bien en el acto conyugal privado deliberadamente y mediante un acto positivo de su capacidad de transmitir la vida, porque desordenan voluntariamente la apertura de la sexualidad a la vida. La lujuria puede ser completa, cuando la persona lleva la excitación sexual hasta su culminación natural, llamada orgasmo, o incompleta, cuando la excitación sexual no llega hasta el orgasmo. Los pecados de lujuria pueden ser internos, pensamientos, deseos, o externos, denominados genéricamente, actos impuros. No es el acto externo en sí mismo lo que constituye el pecado contra la castidad, sino la búsqueda intencional o el consentimiento deliberado, voluntario, en el placer venéreo que se busca. Sobre la gravedad del pecado de lujuria, afirma la Declaración Persona Humana, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, según la tradición cristiana y la doctrina de la Iglesia, y como también lo reconoce la Recta Razón, el orden moral de la sexualidad comporta para la vida humana valores tan elevados, que toda violación directa de este orden es objetivamente grave, N10. Violación directa, quiere decir que se quiere como fin o como medio el placer venéreo. Con el término, objetivamente grave, se expresa la valoración de la acción según su materia. Para que esa acción sea pecado grave desde el punto de vista formal, es necesario que la acción grave por su materia se realice con plena advertencia y perfecto consentimiento. Los actos contrarios a la castidad pueden llevar al vicio de la lujuria, disposición permanente que inclina a cometer pecados contra la castidad. El vicio de la lujuria provoca la ceguera de la mente para los valores humanos más elevados, la verdad, el amor, la justicia o la misericordia. El hombre animal no percibe las cosas del espíritu, 1 CO 2,14. Dos pecados internos de lujuria. Los pecados internos contra la castidad, comúnmente llamados, malos pensamientos, pueden ser de tres tipos. Malos pensamientos consentidos, complacerse en la representación imaginaria de un acto pecaminoso como si se estuviera realizando. Malos deseos, Querer voluntariamente realizar un acto malo. Gozarse deliberadamente en pecados realizados en el pasado. En estos casos, lo que constituye el pecado de lujuria es la representación o el deseo deliberado que causa una complacencia impura, o un placer venéreo, excitación sexual, en el cual se consiente. Con plena advertencia y perfecto consentimiento, los pecados internos contra la castidad son graves. El noveno y décimo mandamiento se refieren a estos pecados. El Señor enseña que, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio en su corazón, MT 5.28. En este ámbito, es importante no confundir la tentación con el pecado. Puede suceder que vengan de pronto a la mente, al recuerdo o a la imaginación, representaciones o deseos malos. Se trata de tentaciones. No hay pecado grave mientras no haya plena advertencia y perfecto consentimiento. Lo que se debe hacer en tales casos es tratar de alejar de la mente esas tentaciones, quizá cambiando de actividad y acudiendo a la ayuda de la Virgen. Tres pecados externos de lujuria incompleta o no consumada. Consiste en procurar o en todo caso consentir en el placer venéreo vinculado a la excitación de los órganos genitales, sin llegar al orgasmo. Si hay plena advertencia y perfecto consentimiento, la culpa sería grave. Esta excitación puede comenzar de modo involuntario, o al realizar acciones que tienen otros fines, estudios de anatomía, arte, moral, etc. La persona debe no aceptarla y tratar de detenerla en la medida de lo posible. Las manifestaciones moderadas de afecto entre novios, besos, abrazos, caricias, que pueden ser acciones moralmente buenas, pueden provocar un inicio de excitación sexual. En esos casos, es preciso detenerse y no consentir en el placer venéreo incipiente precisamente para evitar que lo que tenía por finalidad manifestar el afecto se convierta en un acto de egoísmo y de utilización del otro para el propio placer. Cuatro pecados externos de lujuria completa. La masturbación. Es la excitación voluntaria de los órganos genitales con el fin de obtener un placer venéreo completo. La fornicación. Es la relación sexual entre dos personas libres de distinto sexo, fuera del matrimonio, con el consentimiento de ambas. Es una acción intrínsecamente mala y grave, por ser contraria al significado esencial de la sexualidad, que implica la entrega total, para siempre, que se realiza mediante el consentimiento matrimonial. El concubinato. Es la relación sexual estable entre dos personas de diverso sexo que conviven sin estar legítimamente casadas. Suelen llamarse, uniones libres, o, uniones de hecho. Se trata también de un acto intrínsecamente malo y grave. Los que viven en esta situación, deben separarse para poder recibir la absolución sacramental y la Eucaristía. La prostitución. Consiste en entregar con frecuencia el cuerpo a otro de diverso o del mismo sexo a cambio de un pago. Es una ofensa grave contra la dignidad de la persona que se prostituye. Es siempre gravemente pecaminoso dedicarse a la prostitución, pero la miseria, el chantaje, y la presión social pueden atenuar la imputabilidad de la falta, c. C., 2355. Más grave es el pecado de los clientes y de los que explotan la prostitución. El incesto. Es la relación sexual entre parientes o afines, en el ámbito de los grados de parentesco que la Iglesia ha establecido como impedimento matrimonial, CF. Código de Derecho Canónico, Canones 1091 a 1092. Se puede equiparar al incesto los abusos sexuales perpetrados por adultos en niños o adolescentes confiados a su guarda. Entonces esta falta adquiere una mayor gravedad por atentar escandalosamente contra la integridad física y moral de los jóvenes que quedarán así marcados para toda la vida, y por ser una violación de la responsabilidad educativa, CEC, 2389. El estupro, violencia sexual. Consiste en obligar a otra persona, mediante violencia física o moral, a entregarse sexualmente. El sacrilegio sexual se trata de un pecado contra la castidad al que se añade un grave pecado contra la virtud de la religión. Por ejemplo, cuando se tienen relaciones sexuales entre personas, al menos una de las cuales tiene voto público de celibato o virginidad, o ha recibido el orden sagrado. 5 Valoración moral de la masturbación, la homosexualidad y las relaciones prematrimoniales. 5.1 La masturbación. Al tratar de la valoración moral de la masturbación o autoerotismo, es necesario distinguir entre la valoración objetiva y la subjetiva. La subjetiva se refiere a la responsabilidad moral del sujeto que la realiza. Objetivamente la masturbación es un acto intrínseca y gravemente malo, porque consiste en el uso deliberado de la facultad sexual fuera del matrimonio, que es el único ámbito en el que puede adquirir el sentido de la mutua entrega y la apertura a la procreación como expresión de un amor verdadero. Contradice el significado y sentido de la sexualidad, es un acto que ni está abierto a la fecundidad ni es cauce de la donación sincera de sí entre hombre y mujer. Tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral de los fieles, han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. El uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales contradice a su finalidad, sea cual fuere el motivo que lo determine. Así el goce sexual es buscado aquí al margen de la relación sexual requerida por el orden moral, aquella relación que realiza el sentido íntegro de la mutua entrega y de la procreación humana en el contexto de un amor verdadero, congregación para la doctrina de la fe, DECL. Persona Humana, 9, CEC, 2352. La responsabilidad moral no siempre es fácil de valorar, ya que son muchos los factores que pueden intervenir en las diferentes etapas de la vida de la persona e influir en su libertad. Aunque no se puede presumir como regla general la ausencia de responsabilidad grave, para emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los sujetos y para orientar la acción pastoral, ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos adquiridos, el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales que pueden atenuar o tal vez reducir al mínimo la culpabilidad moral, c.e.c., 2352. Algunos medios para superar el problema de la masturbación son los siguientes. En primer lugar, como para superar cualquier dificultad, mantener con el Señor un trato de íntima amistad, pedir ayuda a la Virgen, y acudir con frecuencia a las fuentes de la gracia, los sacramentos. En la medida en que la persona descubra su vocación a ser otro Cristo y a realizar la misión de Cristo en esta tierra, descubrirá que la castidad es necesaria para tener un corazón enamorado de Dios y darse libremente a los demás, y se sentirá motivada para vivir esta virtud identificar las causas y tratar de erradicarlas. En muchas ocasiones, la masturbación y otras formas de erotismo son manifestaciones de problemas más profundos, falta de amor en la familia, situaciones familiares inestables, carencias afectivas, ansiedad, frustración, miedo a las dificultades en las relaciones sociales o profesionales, fracasos, falta de una educación sexual adecuada, complejo de inferioridad. En algunos casos, es conveniente buscar la ayuda de algún psicólogo experto que pueda detectar las causas del problema y dar las soluciones adecuadas para resolverlos. Ayudar a la persona a reflexionar sobre el sentido de los acontecimientos de su vida. En muchos casos, la masturbación es una especie de puerta falsa de escape a situaciones en las que se han venido abajo algunas esperanzas o ilusiones, no se han conseguido determinados éxitos, etc. En otros, por diversos motivos, la persona se encuentra con frustraciones, decepciones, soledad, etc. En el fondo, debe ser consciente de las causas de su intranquilidad interior, de su falta de paz. Y después, hay que ayudarle a encajar el sentido de los fracasos dentro del sentido más profundo de la vida. Ayudar a enfrentarse con la realidad cuando ésta se presenta difícil y contraria a su bienestar. En esas situaciones, los adolescentes, y no solo ellos, tienden a escapar de la realidad y encerrarse en un mundo placentero creado por su imaginación y su fantasía. No es raro, entonces, que de esas imaginaciones surja la masturbación. El modo de actuar en estos casos es salir cuanto antes del mundo imaginario e iniciar alguna actividad diferente y, si es posible, interesante. Ayudar a centrar los intereses en ilusiones y objetivos nobles que contribuyan decisivamente a su maduración personal, fomentar actitudes de apertura y de compromiso con los demás, sobre todo a través de la amistad sincera con otras personas, de la atención a los necesitados, del trabajo bien hecho para servir a los demás, aprovechando bien el tiempo, de la participación en grupos con proyectos interesantes para el bien de la sociedad, de diversiones sanas, etc. En los casos en los que las causas estén más relacionadas con las carencias afectivas o el complejo de inferioridad, ayuda mucho la amistad sincera de otras personas, pero sobre todo la percepción, que se debe fomentar, de cuánto es amada uno por Dios. 5.2. La homosexualidad. Se debe distinguir entre la tendencia homosexual y los comportamientos o actos homosexuales. La inclinación homosexual es la atracción sexual, exclusiva o predominante, hacia personas del mismo sexo. Esta inclinación es objetivamente desordenada, porque conduce el obrar del que la padece en una dirección que contradice la verdad y el significado de la sexualidad en sí misma considerada no es pecado, a no ser que tenga su origen en un hábito contraído voluntariamente. El comportamiento homosexual, objetivamente considerado, es moralmente malo, porque contradice la verdad y el significado de la sexualidad. Apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso, c.e.c. 2357. En cuanto a la valoración de la responsabilidad moral de los comportamientos homosexuales, se debe proceder con prudencia. En principio, hay que evitar la presunción de ausencia de responsabilidad, pues se debe reconocer a la persona la libertad fundamental que la caracteriza y le confiere su dignidad particular. No reconocerle esa libertad sería humillante e indigno para la persona homosexual. A la vez es preciso valorar adecuadamente los condicionamientos psicológicos, ambientales, etc., que pueden disminuir notablemente la responsabilidad moral. Para ayudar a superar el comportamiento homosexual, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que existen diversos tipos de homosexualidad. Esta tendencia puede tener diversos grados de intensidad, diferentes manifestaciones, y puede ser más o menos reversible. Siguiendo a Sarmiento, 2006, 251, podemos distinguir. Homosexualidad imaginaria, se da una atracción pasajera por personas del mismo sexo, y puede tener lugar sin haber sido seguida de ningún tipo de experiencia. Es fácil de superar. Pseudo-homosexualidad, es la de aquellos en los que la tendencia homosexual tiene como motivo principal la dependencia afectiva o el dominio, y solo secundariamente la gratificación sexual. Es fácil de superar cuando se puede vencer la parte no sexual del problema. Homosexualidad manifiesta, en ella, la gratificación sexual es la motivación principal. En este caso, es más difícil cambiar la orientación sexual. Los que aconsejan a las personas homosexuales ocultar, disimular o negar el desorden de su orientación, o las animan a realizar aquellos comportamientos que fomentan esa orientación, pueden hacerles un daño grave. Lo que ayuda a esas personas es acogerlas con respeto, comprensión y delicadeza, evitando todo signo de discriminación injusta. Hacerles ver del modo más adecuado el desorden objetivo de su tendencia y del comportamiento homosexual. Ayudarlas a entender que, están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición, CEC 2358. Esto no quiere decir que haya que renunciar a superar la tendencia homosexual. Por el contrario, se deben poner los medios educativos y psicoterapéuticos necesarios para ello. La ayuda pastoral a las personas homosexuales debe tener en cuenta todos los niveles de su vida espiritual y, por tanto, la práctica de las virtudes, el recurso a los sacramentos, especialmente la recepción frecuente y sincera de la confesión, la oración, el testimonio, el consejo y la atención personal. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana, CEC. 2359. 5.3. Las relaciones prematrimoniales. Entendemos aquí por relaciones prematrimoniales las relaciones sexuales entre novios. Se llaman prematrimoniales porque se basan en una expectativa de futuro más o menos sólida y sincera, pero no en un vínculo irrevocable. Es decir, las personas que mantienen estas relaciones no se han entregado totalmente, por lo que la entrega del cuerpo no responde a lo que significa, la entrega de la persona. La enseñanza moral de la Iglesia sobre estas relaciones queda clara en el Catecismo. No pocos postulan hoy una especie de unión a prueba cuando existe intención de casarse. Cualquiera que sea la firmeza del propósito de los que se comprometen en relaciones sexuales prematuras, estas no garantizan que la sinceridad y la fidelidad de la relación interpersonal entre un hombre y una mujer queden aseguradas, y sobre todo protegidas, contra los vaivenes y las veleidades de las pasiones. Congregación para la Doctrina de la Fe, decl. Persona humana, 7. La unión carnal solo es moralmente legítima cuando se ha instaurado una comunidad de vida definitiva entre el hombre y la mujer. El amor humano no tolera la prueba. Exige un don total y definitivo de las personas entre sí, cf. Familiaris Consortio, N80, CEC, 2391. Las personas que deciden tener relaciones prematrimoniales pueden pensar que no hay ningún pecado en ello porque ciertamente se quieren y van a casarse, pero la verdad es que, de momento, no se han casado, solo hay deseos de entregarse. Si todavía no ha habido matrimonio, todavía no se han entregado de modo total e irrevocable, la vida de cada uno sigue siendo suya, y el proyecto común puede ser revocado, mientras que la vida del que se ha casado es del otro. El acto sexual es la expresión de pertenecer realmente al otro para siempre, en caso contrario, ese acto es mentira. Por otra parte, si los novios están bautizados, no han sido constituidos por Cristo en esposos por medio del sacramento del matrimonio, su unión no puede ser expresión, por tanto, de la donación entre Cristo y la Iglesia. Para ayudar a las personas que mantienen relaciones prematrimoniales a dejarlas, además de hacerles descubrir las razones de la incoherencia de esa conducta con la realidad del amor conyugal, es necesario acompañarlas a lo largo de un camino de formación cristiana y oración. El testimonio de otras parejas que viven con rectitud el noviazgo puede ser a veces el medio más eficaz para que, con la gracia de Dios, decidan rectificar su conducta. 6. Los pecados contra la castidad matrimonial. 6.1. El onanismo. El onanismo, retirada, interrumpido, es un procedimiento anticonceptivo que consiste en la interrupción del acto sexual. Recibe su nombre de Onan, un personaje bíblico que, en el momento de la unión sexual, se retiraba antes de la eyaculación, para evitar la concepción, cf. gn 38, 6 a 10. Se trata de un acto intrínsecamente malo, como todo acto anticonceptivo, por separar los significados unitivo y procreador del acto sexual. 6.2. El adulterio. Es la unión sexual entre un hombre y una mujer no casados entre sí, cuando uno de ellos o los dos están ligados por un vínculo matrimonial. Se trata de un pecado grave contra la castidad. Además, es una injusticia, el que lo comete falta a sus compromisos de fidelidad conyugal, es una profanación del sacramento del matrimonio, y, compromete el bien de la generación humana y de los hijos, que necesitan la unión estable de los padres. C.E.C. 2381. Cristo condena incluso el deseo del adulterio, C.F. M.T. 5, 27 a 28. El sexto mandamiento y el Nuevo Testamento prohíben absolutamente el adulterio, C.F. M.T. 5, 32, 19, 6, M.C. 10, 11, 1 C.O. 6, 9 a 10. Los profetas denuncian su gravedad, ven en el adulterio la imagen del pecado de idolatría, cf. Os 2, 7, Jiar 5, 7, 13, 27, cc, 2380. 6.3. La esterilización y las prácticas anticonceptivas. a. La esterilización. Consiste en privar a una persona sexualmente fecunda de la facultad de procrear, de modo temporal o perpetua, por medio de una mutilación orgánica o funcional. Para la valoración moral es preciso distinguir la esterilización directa de la indirecta. Esterilización directa, es el acto que se propone, como fin o como medio, hacer imposible la procreación. Tanto la esterilización eugenésica como la esterilización para evitar la procreación son siempre esterilización directa. Es intrínsecamente ilícita porque supone la disociación de los aspectos unitivo y procreador de la sexualidad, añadiendo una mutilación. De esta situación de pecados es ir por el arrepentimiento sincero y la absolución sacramental. El arrepentimiento supone el restablecimiento de la facultad procreadora siempre que sea posible. Esterilización indirecta, es el acto que sin pretender hacer imposible la procreación, ni como fin ni como medio, tiene como objetivo un efecto verdaderamente terapéutico y necesario, acompañado de un efecto esterilizador, previsto, pero no deseado. Un ejemplo de este tipo de esterilización puede ser la extirpación de los ovarios o del útero que se haya vuelto necesaria para suprimir un tumor maligno que no puede ser tratado de otras formas. La esterilización indirecta es moralmente lícita siempre que no haya otro medio para proteger la vida o la salud de la persona interesada. b. Las prácticas anticonceptivas. La anticoncepción es un acto intrínsecamente malo que consiste en la elección de privar directamente, como fin o como medio, a las relaciones conyugales de su apertura a los hijos que en cada caso singular tengan naturalmente. Cualquier uso del matrimonio enseña la encíclica Casticon Nubii, de Pío XI, en el que maliciosamente quede el acto destituido de su propia y natural virtud procreadora, va contra la ley de Dios y contra la ley natural, y los que tal cometen, se hacen culpables de un grave delito. A partir de la segunda mitad del siglo XX, con motivo de la difusión de las píldoras anticonceptivas, se produjo un intenso debate eclesial, al que respondió la encíclica Humanae Vitae, de Pablo VI. En ella, el Papa declara la intrínseca ilicitud de, toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga, como fin o como medio, hacer imposible la procreación, N 14 el pecado de anticoncepción consiste esencialmente en el propósito intencionado dirigido a hacer infecundas las relaciones sexuales libremente realizadas entre esposos legítimos. En cambio, es lícito el uso, de los medios terapéuticos verdaderamente necesarios para curar enfermedades del organismo, a pesar de que se siguiese un impedimento, aún previsto, para la procreación, con tal de que ese impedimento no sea, por cualquier motivo, directamente querido, Humanae Vitae, N15. El fundamento de la ilicitud moral de la contracepción se encuentra en el sentido de la sexualidad humana, en la que Dios ha inscrito dos significados, el unitivo, la unión de los esposos, y el procreador, la apertura a la fecundidad. El acto conyugal en el que voluntariamente se separan ambos significados, constituye una falsificación del amor conyugal, porque la entrega no es plena. Por tanto, la elección de separar los dos significados del acto conyugal no es lícita, es contraria a la ley divina y, por eso mismo, a la dignidad de la persona. Es importante no confundir la contracepción con el recurso a la continencia periódica. Puede suceder que un matrimonio utilice los métodos naturales de regulación de la natalidad con una finalidad exclusivamente antinatalista y sin suficiente motivo. En esos casos, habría que considerarlos, desde el punto de vista moral, como prácticas anticonceptivas pero el recto uso de la continencia periódica se diferencia esencialmente de las prácticas anticonceptivas en lo siguiente. No hay voluntad contraceptiva, sino, no conceptiva, esa voluntad no es contraria a la concepción, sino simplemente no procreativa, y queda abierta a la vida. No se dirige a quitar su aspecto procreador al acto conyugal, respeta la naturaleza propia de la sexualidad, su apertura a la vida, que es un don de Dios llama a la responsabilidad de ambos cónyuges, que toman juntos su decisión basándose en motivos justos. Esto facilita el respeto a la otra persona y a su cuerpo, y no debilita el amor, sino que lo hace más fuerte. No se trata, por tanto, de dos maneras diferentes para conseguir el mismo fin, sino de dos comportamientos morales diferentes. 6.4. La cooperación material con el pecado del cónyuge. En algunas circunstancias es moralmente lícita la cooperación material al pecado del cónyuge. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Que la acción del cónyuge inocente sea en sí misma lícita, no puede ser el quien prive al acto sexual de su dimensión procreadora, retirándose, tomando una píldora anticonceptiva, utilizando un método de barrera, etc. No sería lícita la cooperación si el otro cónyuge recurre a medios con efectos abortivos. Deben existir motivos graves para la cooperación. Por ejemplo, evitar la violencia o los conflictos graves, la ruptura de la cohabitación conyugal por medio del abandono, de la separación o del divorcio que podrían crear situaciones muy negativas para los cónyuges y para los hijos, que a menudo son irreparables, o el peligro próximo de infidelidad conyugal. Como es lógico, el cónyuge inocente no debe consentir internamente en el pecado, pero eso no quiere decir que no experimente el placer de la unión conyugal. El cónyuge inocente debe ayudar al otro a abandonar su comportamiento, de modo oportuno, rezar por él, vivir con alegría la disponibilidad y la entrega, y estar dispuesto al diálogo sereno. El cónyuge inocente debe dejar claro que no aprueba esos actos, pero de modo oportuno, no es necesario que lo haga notar con ocasión de cada acto. El cónyuge inocente debe evitar ser indirectamente la causa del comportamiento ilícito del otro cónyuge, por ejemplo, por sus quejas ante las dificultades, por su falta de disponibilidad para sacar adelante la familia, etc. 6.5. La pornografía. Consiste en sacar de la intimidad de los protagonistas actos sexuales, reales o simulados, para exhibirlos ante terceras personas de manera deliberada. Ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella, actores, comerciantes, público, pues cada uno viene a ser para otro objeto de un placer rudimentario y de una ganancia ilícita. Introduce a unos y a otros en la ilusión de un mundo ficticio. Es una falta grave. Las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico, c.e.c., 2.354. 6.6. Los abusos sexuales sobre menores o pedofilia. El abuso sexual sobre menores consiste en involucrar a un menor en actividades sexuales, aunque no lleve consigo violencia explícita. Los abusos sexuales a menores pueden darse en el ámbito intrafamiliar, extrafamiliar, por personas conocidas del menor, institucional, maestros, médicos, sacerdotes, etc., en la calle, por parte de desconocidos, etc. Sorprende que mientras los abusos sexuales a menores son generalmente considerados un grave delito y se denuncian cada año miles de sitios en Internet dedicados a la pedofilia, existan centenares de organizaciones que reivindicar el derecho a tener relaciones sexuales con menores, o crezca de modo alarmante el turismo sexual, para estos fines. La pedofilia es un pecado gravísimo, se lesiona la dignidad, la libertad y la integridad física y psíquica de las víctimas, suele tener unas consecuencias nefastas desde el punto de vista físico, psíquico y espiritual, tal vez para toda la vida. Casi siempre es necesaria la intervención de especialistas para reconstruir, al menos en parte, la devastación interior de las víctimas.